0: 欢迎收听由谢荣生牧师为您主持的《清醒的心》。默我,我,我是我的恳求
1: 。弟兄姐妹平安，我是谢荣生牧师。今天我们继续看《路德记》第三章，我们先看一到五节。路德的婆婆拿阿米对他说：“女儿啊，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？你与普阿斯的使女常在一处，普阿斯不是我们的亲族吗？他今夜在场上播大麦，你要沐浴抹膏，换上衣服，下到场上，却不要使那人认出你来。你等他吃喝完了。”到他睡的时候，你看准他睡的地方，就进去掀开他脚上的被，躺卧在那里。他必告诉你所当做的事。路德说：“凡你所吩咐的，我必遵行。”路德的顺服是他蒙福的关键。顺服就是按着尚未有权柄的人，以他们的心意为己任，以他们的要求为满足。尽心履行他们的想法，所以顺服绝不是口是心非、阳奉阴违，而是心口和行动能够有一致的表现。基督徒顺服基督，遵行他的话，在生活上，我们以敬畏基督的心顺服国家的法律、职场的主管，也孝敬父母。拿米想要为儿媳路德寻得一门亲事，一个安身之处，进入家庭的亲情关系里面。拿米绝对不是突发奇想，只是如今他们回到伯利恒，路德恰巧去了知青波阿斯的田里十岁，显然为路德规划未来幸福这件事情就迫在眉睫。拿米叮咛路德，花斯是致敬的亲属，要领受他的保护和恩待，要常跟他的使女在一处，不要到别人的麦田去拾穗。路德顺服拿米的指示，因他心中柔软、谦和也体贴。现在拿米要路德沐浴、抹膏,膏、换上衣服，下到场上。先不要被普拉斯认出来，等他睡的时候，进前去掀开他脚上的被，躺卧在那里。我们看拿阿米很有计划。首先，他要录得盛装前往，不是白天拾麦穗的装扮，还要懂得隐藏，不要被认出来。等普拉斯吃喝畅快，要睡觉的时候，再现身。进到他脚下的被窝里。看来纳尔米希望路德有机会单独跟普拉斯谈话，所以不要被认出来，避免计划失败、功败垂成。只是路德却是在普拉斯熟睡之后，才去掀开他脚上的被，躺卧在那里，所以普拉斯才会在夜里惊醒。路德掀开他脚上的被，躺卧在那里。这一段话可以有两种理解，一种是较为缓和，就是路德躺卧在普阿斯的脚下，以他谦卑的身份请求普阿斯收纳他为亲近的使女；另一种则是较为强烈的解释。三章里面有提到脚上的背和脚下，希伯来文都可以翻译为下肢。和合本修订本。已经翻译成“先露他的脚”，就是露出他的下肢，而下肢是男人性器官的委婉说法。可以说，拿尔米要露德心里要有预备，跟帕斯发生关系。当然，也有学者认为，露德的举动只是求婚的习俗，表达愿意委身给帕斯的意思。露德面对婆婆的计划。心里如何调试呢？相信肯定不容易。虽然普拉斯对路德温柔友善，路德也对普拉斯说过：“我主啊，愿在你眼前蒙恩。我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我。”路德很清楚，普拉斯是个正人君子，绝不趁人之危或强占他的便宜，但要去掀开普拉斯的背。露出下体，躺卧在那里，这确实是一件非常为难的事情。不过，我们从路德回答婆婆的话：“凡你所吩咐的，我必遵行。”不得不钦佩路德的信任、勇敢、决心和顺服。这么困难的顺服，路德毫不犹豫地表示：“我必遵行。”这样的信任和顺服。绝不仅是个命令和教导而已。拿弥本来就顾念路德，他总是为人的需要和好处着想。路德明白婆婆的爱，所以他愿意接受和顺服。权柄和顺服必然是建立在爱和被爱的基础上。它是一个很实际的啊，让人深刻感受到爱的一种行动。权柄绝不是建立在位份上，而是建立在爱、体恤和关怀上。我们继续看六到十三节，路德就下到场上，照他婆婆所吩咐他的而行。波阿斯吃喝完了，心里欢畅，就去睡在麦堆旁边。路德便悄悄的来，掀开他脚上的被，躺卧在那里。到了夜半，那人忽然惊醒，转过身来，不料有女子躺在他的脚下。他就说：“你是谁？”回答说：“我是你的婢女路德，求你用衣襟遮盖我，因为你是我一个致敬的亲属。”波阿斯说：“女儿啊，愿你蒙耶和华赐福，你末后的恩比先前更大。”因为少年人无论贫富，你都没有跟从。女儿啊，现在不要惧怕。凡你所说的，我必照着行。我本城的人都知道你是个贤德的女子。我实在是你一个至敬的亲属，只是还有一个人比我更近。你今夜在这里住宿，明早。他若肯为你尽亲属的本分，就由他吧。倘若不肯，我指着永生的耶和华起誓，我必为你尽了本分。你只管躺到天亮。夜里，普阿斯的惊醒，翻身发现有个女子躺卧在他的脚下，直接就问：“你是谁？”普阿斯一下没有认出这个女子是谁，心里有些惊恐。路德此时的心也必然害羞、忐忑，会有什么结果，确实无法预期。路德回应说：“我是你的婢女，求你用你的义经遮盖我，因为你是我一个致敬的亲属。”路德清楚说出自己身份的卑微、自己的需要和请求，还有他也说出他跟普阿斯之间的亲属关系。就是近亲太熟的关系。路德请求普阿斯用一金遮盖他，这是一种象征性的表达，意思就是请求普阿斯娶她，成为他的遮盖和保护。路德这里说的一金和二章十二节的翅膀是同一个希伯来字根，所以普阿斯所说的“你来投靠耶和华以色列神的翅膀下”。愿你满得他的赏赐。路德的理解就是，愿在你眼前蒙恩。所以路德说：“求你用你的义经遮盖我。”很清楚的就是请求普阿斯娶她，并且为以利米勒家生子立后。路德这样的理解和作为，主要是拿耳米告诉他，普阿斯是他们一个至敬的亲属。所以路德也对普阿斯说：“你是我一个致敬的亲属，而且很可能是那唯一的一位。”加上普阿斯对路德恩待有加，所以路德义无反顾的求取这门亲事。普阿斯也不否认他和伊利米勒家的亲属关系，但是他知道另有一个人，他的关系更近，那个人更有资格承担这个责任。所以两个人在说致敬的亲属这一句话，可能思维有一些落差。路德心中的唯一，也应该是普拉斯期待自己就是那个唯一。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到清醒的心，我们继续看六到十三节。从第十节开始，是普拉斯对路德的祝福。愿上帝的赐福使路德幕后的恩比先前的更大。幕后和先前要怎么样来理解？它可以是现在和过去相比，也可以是未来和现在相比。前者表示。现在回到伯利恒，遇到近亲波阿斯，十岁的恩典开始改变这个家，让这个家安定。相较于过去，丈夫过世，即使有婆婆的陪伴，但是在外邦之地，家里没有男人的情况底下，困难好像也无法突破。所以现在的恩典，要比过去在摩押地所经历的更有祝福。后者呢？路德选择委身给普阿斯，不但自己有了安身之处，也使拿阿米无后顾之忧，甚至以利米勒家有后。所以委身给普阿斯，未来必然要比他现在个人照顾拿阿米的恩典要来得大。吕振中译本把这一句翻译为：“你幕后所表现的恩情。”比先前的更坚固。这个翻译着重在路德恩情的表现，而不是他所领受的恩待。所以先前的恩情指的就是路德陪伴和跟随婆婆这件事，幕后的恩情则指出他一心想为伊利米勒家立后，他对家族的忠心、舍己和爱超过以往。以致他没有选择嫁给年轻人，而是相较年长的普斯。基督徒末后的恩必然比先前的更大。神在末后的日子必要应验他救恩完全的应许。以赛亚和弥迦都说，在末后的日子，神殿的山必坚立，要超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。何西亚也曾经说过：“后来以色列人必要归回，就是归心转意，寻求他们的神和他们的王大卫。在末后的日子，必以敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠。在末后的日子，神要将他的灵浇灌凡有血气的。有人要说预言、见异象和做异梦。”耶稣基督提醒我们：当污鬼离了人生，那个人若没有接待主，让圣灵居住在他的心里，小心魔鬼又会回去那个曾经心里打扫干净的空间，也就是人的身体里去。他就会带七个比自己更恶的鬼来住在里面。耶稣说：“那人幕后的情况比先前的更不好了。”我们让圣灵住在我们的心里，顺着圣灵而行，得生。彼得也同样的提醒我们：，我们应认识救主耶稣基督，我们脱离世上的污秽。如果后来再被罪恶缠住，末后的光景就会比先前的更不好。普拉斯要路德不要惧怕，不要为了十税的问题担心。不要为日后的生活担心，也不要为南安米的照顾担心，更不用为求婚这件事情担心。普拉斯答应路德，凡他所提出的要求，都会按着路德的意思去做。普拉斯还说：“我本城的人都知道你是贤德的女子，路德的孝心孝行，众人皆知，大家都会帮助路德和南安米。”即使是普阿斯和路德的婚事，全城的人也会帮助的。不过，普阿斯不得不提到有一位比他更近的亲属。按责任和伦理来说，除非那位亲属放弃，否则普阿斯无法越俎代庖。但普阿斯保证，若那位更近的亲属放弃，他只得永生神起誓，我必为你尽了本分。你只管躺到天亮。从普拉斯的立场和态度可以看出他的生命和为人。他以礼以诚相待，尊重伦理和担当责任，在人的需要上，他愿意委身给予最大的支持。我们继续看十四到十八节。路德便在他脚下躺到天快亮，人彼此不能辨认的时候，就起来了。波阿斯说：“不可使人知道有女子到场上来。”又对路德说：“打开你所披的外衣。”他打开了，波阿斯就撮了六簸机大麦，帮他扛在肩上，他便进城去了。路德回到婆婆那里，婆婆说：“女儿啊，怎么样了？”路德就将那人向他所行的诉说了一遍，又说。那人给了我六簸鸡大米，对我说：“你不可空手回去见你的婆婆。”婆婆说：“女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。”普拉斯要路德在天未亮以前离开，这又说明他对路德的顾念和保护。他不要路德在夜里回家，这绝对是顾及一个女子深夜独行的安危。他又不愿意人发现路德夜里留宿这件事情，毕竟对路德来说，对名声的影响不好，免去人误会路德是不正经的女子。再加上麦田都在城外，夜里城门是关闭的，所以普阿斯请路德。在还不能辨识面孔的时候离开，可见普阿斯的顾念非常的细致和周延。普阿斯给了路德六波基大麦，表示不能让路德空手返回拿米的住处。普阿斯必然能够想到路德如此的求全，后面一定是婆婆拿米的智慧。波基这个词在原文当中是没有的。所以普瓦斯到底给了路德多少大麦，其实并不清楚。但是可以确定的，路德一个人是可以扛上肩带回家，有这样的分量。六波鸡大概是二十四公升，一个女子勉强可以扛得重。但是无论什么单位，圣经要表达的是，普瓦斯尽其所能的给予这份礼物，也如同。向拿阿米的回应。路德回家以后，拿阿米见到他，问说：“女儿啊，怎么样了？”这里原文的意思是：“女儿啊，你是谁？”拿俄米当然认得路德是谁。这一句话显然是期待，经过一个晚上之后，路德和普瓦斯两个人的关系有所改变和不同。路德可以成为普瓦斯的妻子，或者普瓦斯的使女。拿米就像一个导演，期待男女主角的关系经过一个晚上有不一样的改变。我们跟主耶稣基督的关系呢？弟兄姐妹，你是谁？我是谁？我们全然委身给基督了吗？圣经说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。我们接待耶稣，就是信他名的人。他就赐我们权柄，做神的儿女。如今我们爱神，又遵守他的诫命，我们就是神的儿女。我们也可以爱神其他的儿女。我是谁？我们当然是神的儿子。我们要被圣灵引导，我们也因信耶稣基督而活。感谢神，我们今天也可以用同样的眼光来看待别人。最后，拿阿米非常笃定，波阿斯当日就能够把这件事情办成。他说：“只管安坐等候，看这件事要怎样的成就。”路德把前一天晚上发生的事情一五一十地告诉拿阿米。拿阿米了解这位致敬的亲属，面对路德必须有所交代。拿阿米相信波阿斯处事有原则。一定积极承担责任，乐意施展恩惠。我们可以给别人这样的信任吗？盼望我们待人处事，同样给人忠心和放心的感受。拿米和普阿斯先后都祝福了路德，神也借着他们二人施恩在路德的身上。感谢上帝，为人祝福的人也是神。施恩祝福的对象，愿这个恩典能够成全在我们的身上。我们一起祷告，亲爱的天父，顺服可能既是危险又困难的行动，顺服绝对不是不用头脑或者完全没有自我的意识，顺服一定是智慧的决定，顺服也是在选择的当中一种成熟的表现。路德不一定完全照着拿耳米的意思行，但是他却完全的照着普阿斯的意思静候佳音。今日我们也等候主应许的完全实现，在主再来之前，我们有神的智慧，成为成熟的顺服者。我们如此的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。
0: 都是。在旷野里的梦，救赎。祝我，我是你的掌上明珠，大海里苏醒的。